0: Voilà. Voilà, on va mettre et le couvercle voilà en fait la cuisson elle peut durer jusqu'à 4-5 heures ça va dépendre des plantes bon là comme je les ai ramassées particulièrement tard ouais, ça va être plus long que d'habitude donc c'est ça qui va, faire, qui va permettre à la, aux molécules hein, de se transformer c'est une véritable alchimie en fait, donc vraiment on a une transformation cellulaire. Et du coup, à la fin, on cuit le papier dans une base, mais à la fin après, quand on va le rincer, ça deviendra neutre. Suivre son instinct et laisser parler les plantes. Elisabeth Beret est plasticienne. Elle ramasse des plantes à travers le monde et les transforme en papier de manière artisanale. Ces tissus naturels vont structurer aléatoirement ses œuvres qu'elle va enrichir avec la photographie, la peinture et le dessin. Des installations de grande taille, suspendues dans des galeries ou étalées au sol d'une vieille abbaye, dans lesquelles matière et lumière interpellent le spectateur. Je crée mon propre support pour être, euh, qui, qui, qui va m'aider dans ma démarche artistique. Mais je suis obligée de créer ce support parce que c'est lui qui, qui donne déjà la première, le, le chemin quoi, que, que je vais suivre. Donc moi, je suis juste là pour cueillir les éléments, les ramasser, les transformer, et puis voir qu'est-ce qui se passe, déjà. Donc comme un abécédaire, pour moi, comme un vocabulaire. Et après, je vais composer. Mais cette composition, euh, soit je la fais carrément en atelier, sur des planches justement comme ça, où euh, je plastifie, puis je pose mes éléments comme je veux, je compose, je les colle, je les assemble. Et puis après ces éléments collés, j'attends que ça sèche, j'en colle le tout, et après je les monte à l'atelier. Et là, il peut y avoir tout un travail de peinture et de dessin. Voilà, ça c'est vraiment la partie euh, plus artistique pour moi. Parce que le papier, au départ, c'est quand même un artisanat. Donc on fabriquait du papier pour écrire, à part qu'il y a eu tout un courant qui est venu des États-Unis depuis une quarantaine d'années, où les gens en fait se sont dit « mais en fait le papier, ce n'est pas qu'un support, c'est une matière voilà. ». Donc le, du coup, la, on a beaucoup changé la façon de voir le papier. En fait, l'eau c'est vraiment le médium, c'est ça qui fait que les fibres, elles se mettent ensemble. Parce qu'en fait, la cellulose, c'est la colle naturelle de la plante, elle est déjà dans la plante, donc il n'y a pas de colle. On va essayer. Voilà. L'intérêt de fabriquer soi-même son papier, c'est qu'on a vraiment une maîtrise de son support de A à Z. C'est-à-dire une fois qu'il est cuit, on peut le mixer un peu beaucoup à la folie. Si on le mixe à la folie, ça devient un papier et on ne reconnaît plus la plante. Donc on a vraiment une métamorphose du végétal en papier. On peut le blanchir, on peut ne pas le blanchir. On peut le travailler à l'occidental. On peut le travailler à l'oriental, quelque chose qui est très léger et très, qui est relativement transparent. Là on est pas mal. Hein. Et puis on peut le taper, comme les tapas. Ou ne pas le taper. Et puis après, une fois qu'on a tout ce vocabulaire, on peut combiner euh, on dira des compositions. Parfois ces compositions, je démarre intuitivement, ou parfois, Peut-être que j'ai relevé, je ne sais pas, un motif ou quelque chose qui m'a marqué durant un voyage. Et je pars de ça. Puis après, tout se crée. La plante elle-même, elle écrit sa propre histoire. Et c'est vrai que moi, ma démarche artistique, je me raconte une histoire. J'ai besoin de me raconter une histoire. C'est ce qui va me nourrir. Tiens, on, va... on va vers le cyprès là-bas vers pomme Ah ben on arrive chez quelqu'un, je sais pas s'il est là. Mais ici en fait il y a plein d'habitations toutes cachées. Ouais, en tout cas il a une belle vue que je trouve sympa dans ces paysages c'est surtout tous les verts différents en méditerranée il y a toujours des verts le vert olivier un peu vert argenté après on a un, un cyprès qui est très foncé là on a des feuilles qui sont verts, euh, vraiment vert clair quoi presque fluo avec le temps puis on commence à avoir des couleurs rouilles de l'automne ben là, on a les Cévennes, hein, qui sont tout au fond, qui sont un peu dans la, dans la brume, vu qu'elle est au lointain. Puis après, on se rapproche un peu. Je crois qu'après, derrière, il doit y avoir les moires des choix, il me semble. Et puis là, ben, on n'est pas loin de... Le bled qu'on voit là-bas, c'est Et En fait, c'est vraiment pas loin de, de Barjac, hein, Barjac, où on voit bien le sommet et les maisons. Ce c'est pas des, des grandes montagnes, mais quand même, il y a... Il y a un petit relief que j'aime bien. Puis il y a tous ces arbres. Il y a plein plein d'arbres en fait, avec plein de verres différents. Puis des formes différentes. Puis c'est vrai que ce qui est beau en automne, ben, c'est la lumière hein, qu'il y a. Qui est un peu brumeuse, même euh, au fond de la vallée là. Oui j'aime bien, j'aime bien. C'est reposant, puis il y a quand même le bruit des oiseaux. quand On entend quand même le chant des oiseaux. Il y a un petit grillon là qui est pas loin. Donc c'est pas vide quoi. De toute façon dans la nature il y a toujours des bruits. Même quand on est en montagne et que c'est hyper silencieux il y a toujours un bruit. qu'il faut vraiment se, se reprojeter dehors et puis marcher, quoi. Vraiment. Ça, c'est la première des choses. Mais vraiment, marcher régulièrement, très, très régulièrement. Enfin, moi, moi je suis arrivée à ça parce que j'ai toujours été vraiment à des grands extérieurs, à des grands espaces. J'ai besoin. J'ai vraiment besoin. Moi, ça me réconcilie avec l'homme. Hein. Autrement, je crois que je serais très fâchée avec l'homme. <rire> quand on est dans la nature, on a quand même... Euh, Ouais, on a un regard sur soi, quoi. On est complètement avec soi. On est complètement seul dans la nature. Donc, il y a un retour sur soi qui est évident, puis qui fait que ben, ça nous donne une assise. Et c'est vrai que moi, je me sens très, très ancrée dans la terre. Donc, peut-être parce que j'ai beaucoup marché. Bon, le fait de la marche aussi, hein, c'est hyper important. Bon, moi, je suis tout le temps en train de tirer, euh, voilà, tirer mon compagnon euh, en marcher en tout cas raisonner que de la tête, parce que je pense qu'en marchant, la pensée, elle se fait toute seule et on trouve les solutions. Et souvent, quand on rentre, on a trouvé la solution. Donc moi, je crois beaucoup à, ouais, à cette rencontre entre la nature, puis nous, puis nous, on fait partie. On est vraiment un élément de la nature, qu'on fait partie. Donc il faut qu'on arrête de se mettre à côté. Quoi. Alors maintenant, le, le geste pour faire le papier. En fait, c'est un peu comme le tai-chi, le qigong, tout est dans, dans le cercle. Ouais. Et puis c'est comme la calligraphie, c'est-à-dire on pense au geste avant de le faire. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours ma, ma petite chanson. Et puis c'est je plonge et je jette, je plonge et je jette, je plonge et je fais les graviseaux. Là, on a une feuille qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a vue avant, qui, est, qui va être semi-transparente et que l'on va coucher sur le protège-lange. La fabrication du papier, bon, c'est une étape en soi. Hein, souvent, je la fais au moment de l'automne et au moment du printemps. Parce que la collecte, elle va être liée à la saison, au cycle du végétal. Une fois que le papier est sec, parce qu'on l'encolle, à ce moment-là, je vais les retravailler justement en rehaussant les lumières avec tout un travail de glacis. Donc, je travaille à la, moi, je travaille à la cire, hein, la cire d'abeille froide. Et j'amène simplement, je rehausse les tons et je vais apporter les contrastes. Ou bien sûr, je travaille aussi beaucoup au crayon papier, ou à la graphite, ou à la pierre noire, et parfois aussi au, à l'aquarelle, hein, tout bêtement. Voilà. Et mon travail, c'est de faire un travail de lumière, pour rehausser les, les tons, pour mettre en valeur la matière. Voilà, mon travail pictural, il est essentiellement ça. alors une fois que j'ai tout mon matériau euh, bon déjà pourquoi j'ai choisi la plante, ça va dépendre de là où je suis allée, alors c'est vrai que j'ai des carnets de croquis où là c'était une époque où on, on se baladait pas mal en Bretagne et puis c'était dans un estuaire puis en fait ce qui était intéressant c'était de voir l'eau monter et puis descendre puis en fait on avait la trace hein, dans les, les joncs et ça j'avais trouvé assez intéressant et puis en fait euh, j'ai eu un, un concours sur la montée des eaux. Et du coup, j'ai eu cette image qui est revenue dans la tête, et c'était flux et reflux, l'histoire. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est de dire que cette ligne d'horizon devienne vraiment une ligne d'horizon au niveau de la hauteur des yeux, qui correspond à peu près à 1,60 m des gens. Et de se dire qu'en fait, cette hauteur, c'est ce qu'ils annonçaient à l'époque, en 2100, en disant la hauteur de l'eau sera à ce niveau-là. Alors bon, maintenant avec les prévisions qu'il y a, je pense que la, la limite risque de s'abaisser très nettement. Ça ne sera pas en 2100, mais que ça sera bien avant. Et du coup, j'ai créé ces stèles avec cette ligne d'horizon. Et ce qui était assez intéressant, c'était de dire aussi que je les mets à différents espaces. Et comme la ligne d'horizon reste toujours la ligne des yeux, c'est comme si elles étaient côte à côte. Voilà. Donc l'idée, ça a été ça. De, de démontrer cela au niveau de, de cette démarche au niveau de ce projet spécifique donc là on reconnaît bien les réseaux les massettes et puis les, les gens communs c'est pour ça que voilà, moi j'aime bien hein, la montée puis après il y a également une intégration de photos et là ce qui m'a paru rigolo j'aime bien le bleu parce que le bleu n'existe pas dans la nature donc on le sait, on ne le trouve pas dans les légumes on ne le trouve pas dans la végétation. Et du coup, euh, j'ai amené du bleu pour euh, questionner en disant « mais c'est quoi ce machin ?». Mais en fait, tout est du roseau. Donc, ce sont des photos de roseau que j'ai manipulées sur Photoshop. Voilà. De toute façon, au niveau plastique, on travaille la forme. Mais la forme, elle est mise aussi en évidence par la lumière. Donc automatiquement, on va retrouver forme, lumière, matière. puis moi, je suis dans la matière. Ça, ça c'est sûr. Avec le papier, je suis dans la matière. Parce que le papier, ce qui est intéressant, on peut faire du lisse, du rugueux, et, euh, et tous les degrés entre le plus lisse et le plus rugueux. Donc euh, oui, je suis vraiment quelqu'un qui est dans la matière. J'ai besoin de toucher. Et c'est pour ça que le virtuel, pour moi, il est très frustrant. Parce qu'on ne peut pas... Ben, mon travail, justement, c'est toujours un problème à le faire passer sur l'ordinateur. Et même au niveau des galeries, parfois, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et c'est une fois qu'ils ont le travail sous les yeux, où ils voient tout le travail de la matière qu'il y a. De toute façon, on... façon l'artiste, il donne à voir. Pour raconter ces histoires, Elisabeth choisit ses plantes par instinct, mais pas uniquement. Elle s'intéresse à leur portée symbolique et aux rituels qui leur sont liés. Un moyen pour elle de partager son enthousiasme, ses valeurs proches de la nature et de poursuivre sa quête de paix intérieure. Il se trouve que j'ai beaucoup voyagé, comme la plupart des Suisses. Et là, euh, c'est vrai qu'on retombe à nouveau dans des grands grands paysages. Donc J'ai fait l'Australie, l'Indonésie, l'Afrique. Euh, l'Islande, qui sont vraiment des pays de la création pour moi, création du monde avec les geysers, avec les grands, les grands volcans, les grands déserts de volcans. Donc c'est vrai que j'aime bien les, les grands espaces. Et en fait, je suis allée, je ne sais pas, 5-8 fois dans le Haut-Atlas, et j'ai vraiment les, les souvenirs des montagnes qui ont tout, toutes ces couleurs d'ocre et puis de rouge sur les flancs des montagnes qu'on retrouve également dans les, dans les tapis berbères, dans les tapis marocains. Voilà, c'est vraiment aussi les pays de lumière, j'adore la lumière. Donc c'est vrai qu'ici, on a aussi la lumière. On dit que les hommes, justement, pour expliquer souvent les, les mystères de la nature, créent des symboles. Et en fait, ces symboles sont rattachés, je pense, par rapport à, à des choses qui les entourent. Par exemple, en Indonésie, ben, le symbole qu'on trouvera beaucoup sur les, les maisons, c'est le crocodile. Alors que le crocodile est plutôt dangereux, euh, surtout en Indonésie. Mais c'est quand même un symbole de sécurité. Donc on met le, le symbole de crocodile sur la porte. Et puis, euh, il y aura des tas d'autres symboles qu'on qu trouve bon, chez les aborigènes, chez les kanaks également, et qui sont très liés à des choses qu'on voit, qu'on voit autour, qu'eux voient et interprètent. En fait, c'est une espèce d'interprétation de la nature. Donc, ils s'approprient la nature. Et en fait, dans mon travail artistique, c'est ce qui m'intéresse. C'est récolter, voir ce qu'il y a autour, ou pas forcément autour, mais des choses qui, qui me marquent. Et puis essayer de se l'approprier, donc d'abord essayer de rentrer, rentrer dedans, parce qu'on fait quand même partie de la nature, normalement. Donc je, je voyage, je me balade beaucoup, je regarde beaucoup, c'est-à-dire, moi quand je suis dehors, euh, je suis un peu une prédatrice et je pas de regarder, de sentir, de voir, puis tout d'un coup il y a des détails qui vont me frapper. Ça, c'est la première chose. Quand je voyage, c'est pareil. Moi, je fais sans idée préconçue. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout le genre à lire les bouquins, le routard, tout ce qu'on veut pour dire on va faire ci, ça, 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 ou la petite planète bleue. Mais euh, moi, je suis, bon, j'ai eu de la chance d'être tombée sur euh, des grands voyageurs. Donc, j'ai suivi les gens. <rire> Et en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute. Mais par contre, je travaille, je suis toujours à, avec un carnet de croquis à la main. Donc je dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis tout d'un coup, il y a, y a un truc qui se passe où je vais m'intéresser à une plante. Puis cette plante, c'est parce que j'ai vu, bah ben voilà, que je la retrouvais dans le tel tissage, très sage, à tel moment de la vie. Puis je, me suis, puis je me dis, bon, peut-être qu'elle est intéressante. Donc là, j'en avais ramené, par exemple de Nouvelle-Calédonie, j'ai ramené le pandanus. Et euh, en fait, après, je me suis dit, j'ai commencé à lire des choses dessus. Puis je me suis dit, oui, elle est vraiment intéressante. Puis là, tous les copains qui allaient en Nouvelle-Calédonie m'en envoyaient. Donc du coup, là, je me suis ramené un petit stock de pandanus sur lequel je travaillais maintenant. Le pandanus, c'est une espèce de plante qu'on trouve en Calédonie, donc dans la forêt vierge. Et ça a des gros piquants. C'est une plante qui a comme des anneaux. C'est très très beau au niveau de la coloration. C'est tout dans les brins. Par contre, quand on la détache, c'est piquant, tous les bords. Tous les bords sont relativement piquants, comme la plupart des plantes dans ces pays chauds ils en font des tressages, c'est-à-dire même sur les marchés, j'ai pu acheter carrément des bandes de pondanus qui sont toutes coupées en toutes fines lamelles et à partir de ces lamelles, ils font des paniers où ils font des tressages et il y a des tressages qui servent et pour la naissance de l'enfant, et pour le mariage, et pour la mort. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors le tressage est intéressant parce que ben le papier, on peut en faire du fil. Le papier, c'est un tissu, c'est un tissu non tissé. C'est un feutre. Mais ça fait partie de la famille du tissu. C'est tout. Donc nous, on collecte, on transforme, puis on dit, bah, vous avez regardé ce que ça fait Qu'est-ce que vous en pensez C'est tout. Donc c'est en fait obliger les gens à re-regarder, à regarder autrement. Pour questionner. Mais on ne donne pas de réponse. On questionne. Moi j'ai ma petite histoire dans ma tête, je voyage beaucoup en fait, je pense, par mes histoires. Donc j'ai besoin d'emmener les gens, j'ai pas besoin de leur, euh, leur ramener toujours les choses négatives, au contraire. Je crois qu'il faut redécouvrir le beau pour avoir envie de refaire du beau. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être lié à cette nature, puis en même temps cette correspondance avec euh, ouais, ces gens qui ont le respect de cette nature. J'essaie de comprendre comment ils fonctionnent pour que moi, je fonctionne de la même façon. Et je crois que c'est toujours ça qui m'a beaucoup interrogée quand j'étais dans plein de pays. Quoi. Ben, ces, ces histoires sont toujours liées à des histoires qui ne m'appartiennent pas, donc qui appartiennent peut-être à des peuplades, etc. Et moi, j'ai envie de les raconter parce que peut-être que je cherche moi aussi ma propre histoire. Parce que c'est vrai que je me suis toujours posé la question un peu de notre héritage. Et moi, mon héritage, c'est quoi Il faut être un peu passeur, je pense. Ouais. En fait, quand je fais une expo, c'est aussi ça. Je pense que c'est être témoin de quelque chose, puis essayer de le, de le faire comprendre aux gens. On a besoin d'être nourri. Quand on va voir une bonne expo, on va voir un bon film. On est nourri. On se nourrit. Du coup, ben, ça aide à être bien, à être bien avec soi-même puis avec les autres. Et je crois que ça, c'est, ben, ma foi, c'est le, les éléments essentiels de la vie.